0: du, mir wurde geraten vor ein paar Jahren, dass ich mich doch äh, deaktivieren soll und löschen soll und mich zurückziehen soll, weil dann geht es vorüber. Das hat man mir gesagt, aber ich habe das eben nicht gemacht. Und weil ich das nicht gemacht habe, sondern eben das Gegenteil, ich habe alles aufgemacht, alle meine Kanäle geöffnet und auch ähm, ja, nie irgendeinen Account auf Privat gestellt, oder so, sondern wirklich auf, aufgemacht für alle. Deshalb habe ich jetzt diese Reichweite bekommen und ähm, ja, habe, habe halt mehr Reichweite als die Zeitung bei uns.
1: Ja, hallo Yolanda, schön mit dir hier zu sein und diesen Podcast aufzunehmen. Hallo, danke. <lacht> Ich freue mich auf unser Gespräch. Mhm. Wir wurden ja deswegen hier eingeladen, dieses zu führen, weil wir beide ins Rahmenprogramm eingebunden sind vom Tanz in Bern Festival. Du machst heute Abend dieses Amüstät äh, zum Stück vom Antje Pfundner. Sitzen ist eine gute Idee. Mhm. Dein Amüstet trägt den Titel Aufstehen lohnt sich. Und ich habe gestern einen Workshop geleitet mit dem Titel Für was stehst du ein? Genau, und deswegen werden sich auch die Fragen, die ich jetzt für dieses Interview vorbereitet habe, so ein bisschen um diese, diese Thematik drehen, wofür aufstehen, einstehen. Und ja, mit der ersten Frage möchte ich mich gerade von dir mitnehmen lassen in deine Vergangenheit, also vielleicht in deine Jugendzeit oder wer weiß, sogar Kinderzeit, Kindheit. Kannst du dich daran erinnern, wann du zum ersten Mal so wirklich bewusst aufgestanden bist für oder gegen etwas?
0: Ja, ja, ich glaube, das war wirklich, also ich ich war nie so ein sehr angepasstes Kind. Ich habe immer wieder meine rebellischen Phasen gehabt, aber so die, der Moment, welcher mich dann auch politisiert hat, ich glaube, das war also Das war irgendwie in den 90er Jahren. Ich meine, ich habe Jahrgang 80, da war ich, ja, da, war ich da vielleicht 14, 15 Jahre alt, ähm, als ja diese Diskussion ähm, ähm, entflammte über diese ähm, Atombombentests auf dem Ruhr-Atoll ähm, von äh, Frankreich ausgelöst und äh, da gab es Proteste da hat sogar die obwohl ich mich bis heute eigentlich nicht für Fußball interessiere hat die Schweizer Nationalmannschaft ein Transparent ähm, ausgerollt auf dem Fußballplatz allen voran Alain Sutter mit mit Haaren bis bis, äh, zur Hüfte mit so blonden, langen Haaren, ähm, das hat mich politisiert. Das, da fand ich, das, das ist jetzt genau richtig und das mache ich jetzt. Und dann habe ich mir mit meinem also mein Sack Sackgeld ähm, eine Greenpeace-Mitgliedschaft gelöst. Ja, ja und, und, und da merkte ich wieso das ist es. Also ich möchte dieses Feuer, das habe ich da zum ersten Mal gespürt. Und und ab dann war ehrlich ganz ehrlich mein Berufswunsch irgendwie Greenpeace-Aktivistin. Ich wollte mich auf auf einen Kühlturm ähm, ketten und solche Dinge machen. Das das war so meine
1: Jugend. Ja. Wow. <lacht> ja jetzt also Greenpeace-Aktivistin bist du oder auf jeden Fall so mit anketten und so glaube ich nicht. Dafür sonst Aktivistin geworden. Ja. Ähm, ja. Ich wollte gerade fragen ob du dich denn nochmal so entschieden hast, okay, so viel Zeit rechne ich jetzt ein in meiner Lebensführung für die Politik, für politische Kämpfe? Oder war das mehr so ein Prozess und plötzlich hast du dich darin wiedergefunden und gemerkt, ah ja, stimmt, ich, ich nenne mich jetzt schon fast hauptberuflich Aktivistin. Ja, also nein, ich, ich wollte, also wirklich, ich,
0: mein, mein Lebensweg war extrem, ein, ein Zickzack. Also ich Schon, schon immer das Rebellische, ich wollte immer was bewegen, das, das zieht sich durchs Leben durch, genau, Aber aber es war nicht so, dass ich dann das wirklich verfolgte und dann irgendwie äh, tatsächlich Greenpeace-Aktivistin wurde. Sie hat mir sogar mit mit 19 Jahren dann noch ein Auto gekauft. Also das war überhaupt nicht so. Das ging ein bisschen hin und her. Und ich, hab, ich war überall ein bisschen und doch nirgends. Ich war irgendwie auf der Suche ähm, im Leben. Und, und der Moment, ich habe dann auch nicht gesagt, ich möchte äh, so und so viele Stunden pro Woche äh, Politik machen. Überhaupt nicht. Aber ähm, äh, es war in dem Moment so, glaube ich, mit ja Mitte 20 oder Anfangs 20 ähm, ich war Journalistin und habe mich näher befasst mit der Familiengeschichte auch also ich, ich hatte einen Großonkel der war ähm, der war im Bundesrat ähm, Philipp Etter hieß der er war sehr, sehr lange im Bundesrat und x Mal Bundespräsident, auch in, glaube ich, 25 Jahre war er da ein wichtiger Sesselkleber. Ich habe mich näher mit dieser Geschichte befasst und ich habe gemerkt, dass das für mich einfach schwierig ist. Aus also dieser Vergangenheit, also diese, also eben konservativ, also salopp gesagt, äh, war er sicher einer der der Vordersten, welche ähm, Politiker, welche verantwortlich waren dafür, dass die Grenzen geschlossen wurden im Zweiten Weltkrieg, und das war einfach schwierig. Ohne jetzt, ich meine, da könnte ich jetzt einen Abend füllen über all diese Aspekte, durfte man damals irgendwie so handeln äh, oder war alles andere fahrlässig und so weiter, all diese ethischen Aspekte. Aber das, das hat mich beschäftigt und ich wollte irgendwie ein so ein Gegenstück ähm, schaffen und habe mich dann entschieden. Ähm, in jener Partei mitzumachen, welche wirklich meine Werte ja lebt. Das war eigentlich die, die linkeste Partei im ganzen Kanton, Zug, und habe mich dann da angeschlossen. Und dann hat das Ganze eigentlich angefangen.
1: Genau, du warst dann da in der institutionellen Politik drin, kennst ja aber wirklich auch so eben den Aktivismus und diese Welt, die nicht-institutionelle Politik. Wie würdest du hier so die Unterschiede, bezeichnen oder worin erkennst du die größten Unterschiede? Ja, es, ähm, ich bin froh, habe ich alles jetzt mal ausprobiert.
0: Oder? Ich, ich habe jetzt wirklich in alles, also nicht in alles, aber in so in, in beide Bereiche einen guten Einblick gehabt und ich bin eigentlich wahnsinnig froh, bin ich da nicht mehr drin. Also das ist auch begleitet von ganz viel, vielen Zwängen und man muss einfach wahnsinnig, sich wahnsinnig anpassen. Und das ist etwas, das kann ich nicht. Also wenn ich ich kann das nicht, nein, ich kann nicht äh, die, diese Allianzen, also natürlich äh, finde ich auch manchmal, es ist schlau, wenn du jetzt mit, mit dem oder diesem sprichst und irgendwas äh, zusammen, gemeinsam machen kannst, aber diese politischen Allianzen, die, das halte ich nicht aus und das war einfach für mich immer enorm schwierig. Natürlich auch… Ähm, auf der alternativ grünen Liste, äh, irgendwie wenn du eine Idee hast, dann wirst du einfach abgemurkst und ähm, du kannst gar nichts erreichen in Zug. Ich glaube, in Bern ist das ja anders, aber in Zug bist du in einer krassen Minderheit und du kannst eigentlich alles, äh, du, du schreibst alles für den Mülleimer und das hat mir einfach irgendwie keine Freude gemacht an Irgendwann.
1: Ich muss ja ganz ehrlich sagen, dass so ein bisschen Wasser auf meine Mühlen. Ich bin wirklich mit Leib und Seele eher Straßenaktivistin. Und trotzdem, auch so aus selbstkritischer Haltung heraus, gibt es denn etwas, wo du sagen würdest, okay, doch, aber... Da könnten sich jetzt wirklich auch die Aktivistis eher eine, Sch eine Scheibe abschneiden von der institutionellen Politik. Ähm, ganz ehrlich,
0: nein. Ich glaube, es <lacht> fällt mir jetzt einfach nichts ein. Es ist einfach anstrengender als Aktivistin. Es ist anstrengend, weil du verdienst irgendwie nichts. Also Du bekommst, du bekommst es nicht entlöhnt, was du alles machst. Und du machst enorm viel. Du machst eigentlich mehr, glaube ich, für alle ähm, mit, ja, mit dem, was wir hier täglich leisten. Genau. Wir versetzen Berge und im, im Programm drin, also im Korsett, in diesem Rat, im Parlament, ja, dann bist du einfach ein kleines Rat. Und wenn's, wenn du zufälligerweise bei der Partei dabei bist, welche ein bisschen mehr Macht hat, dann kannst du vielleicht was bewegen, aber wenn du in einer Minderheitspartei bist, kannst du es. Ja, nicht so. Das ist einfach frustrierend. Aber ich will eigentlich will ich ja nicht so schlecht reden, also weil ich möchte ja auch Menschen ermutigen, sich zu beteiligen und um das auch auch auszuprobieren und und äh, vielleicht bin ich einfach zu wenig talentiert. Also es gibt vielleicht wirklich äh, nein es gibt natürlich Menschen, die erreichen ja sehr viel auch ähm, aus Minderheitsparteien. Also macht es, aber versucht einfach die, die Kräfte so einzusetzen,
1: ähm, ja damit was rausspringt für die Allgemeinheit. Mhm. Nun, im Aktivismus bist du ja vor allem auch Netzaktivistin. Mich würde da auch interessieren, was sind die Besonderheiten von dieser Form des Aktivismus?
0: Ja, ich sitze einfach in, in meinem Büro und vor dem Computer und bin nicht auf der Straße und sammle Unterschriften oder, oder halte Transparente hoch. Ich bin eigentlich in der Wärme. Das ist vielleicht der größte Unterschied. Und äh, ich muss, ähm, ja, ich. Ich befasse mich wahrscheinlich mehr mit diesen Strömungen, auch mit Medien ähm, und versuche hier die Zusammenhänge zu nähen, also zu knüpfen, zu nähen, ähm, dass das am Schluss, dass die Botschaft ankommt. Ich glaube, es geht, aber es ist ja allgemein im Aktivismus geht es um, ums motivieren, um äh, Leute zu begeistern, mitzumachen und das ist ähm, ja im Internet irgendwie schon anders als auf der Straße, glaube ich. Ja, das ist eigentlich auch Zufall, dass ich das jetzt so so wirklich mit Kraft machen kann. Also Zufall, nein, natürlich ist es nicht Zufall. Aber als weißt du mir wurde geraten vor ein paar Jahren, dass ich mich doch äh, deaktivieren soll und löschen soll und mich zurückziehen soll, weil dann geht's vorüber. Das hat man mir gesagt, aber ich habe das eben nicht gemacht. Und weil ich das nicht gemacht habe, sondern eben das Gegenteil, ich habe alles aufgemacht, alle meine Kanäle geöffnet und auch... Ähm, ja, nie irgendeinen Account auf Privat gestellt oder so, sondern wirklich aufgemacht auf für alle. Deshalb habe ich jetzt diese Reichweite bekommen. Und ähm, ja, habe hab halt mehr Reichweite als die Zeitung bei uns. Das ist schön. Ich bin jetzt nicht mehr angewiesen auf irgendwie Medienschaffende und ich kann so meine meine eigenen Sachen machen, habe ich gemerkt. Und dann fällt es einem auch leichter und es, es passiert einfach. Und irgendwie hat man da noch eine Idee und dort und man macht und man ist auf kann es einfach machen. Man ist nicht angewiesen auf Leute. Das ist schon sehr komfortabel. Aber eben, das kann jetzt nicht jede und jeder machen, aber ich bin auch da sehr gerne behilflich.
1: Und entsteht da manchmal auch so eine Art Druck vielleicht, weil eben im Internet ist dann alles extrem schnell präsent. Wenn man mal so eine Reichweite hat wie du, so ein Druck, dass man halt dann wirklich auch mit seinem Namen dasteht, wo man auf der Straße vielleicht, wenn man jetzt nicht gerade eine Greta Thunberg ist oder so, eher mal untergeht. Ja absolut. Und vor allem kannst du auch auf der Straße kannst du nach Hause gehen und gut ist. Aber das kann
0: ich ja nicht. Dass also ich kann ja nicht mal in die Ferien ohne irgendwie Internet. Ich kann nicht mal also ich meine, ja, es ist wirklich so, wenn es gerade passiert, dann passiert. Und dann, dann muss ich halt dabei sein. Und dann braucht es sehr tolerante Familienmitglieder. Wir haben schon unsere Regeln, dass wir so am Tisch zum Beispiel nicht äh, aufs Handy schauen und, oder irgendwie was tippen oder lesen, sondern miteinander sprechen und, und so. Aber da braucht es schon Regeln, dass, dass ich das mit der Familie auch ähm, irgendwie vereinbaren kann. Diese Präsenz, das dauernd... Ähm, da sein und nie, wirklich nie irgendwie runterfahren können. Also ich kann eigentlich nicht äh, zwei Tage ins Funkloch. Das geht einfach, es geht eigentlich nicht. Das klingt ein bisschen doof, ich weiß aber ich habe vielleicht, vielleicht auch das Gefühl, es geht nicht. Vielleicht sollte ich es einfach mal machen, aber ähm, ich habe auch schon, es ist auch schon passiert, dass ich wirklich ähm, in einem Funkloch war und dann wäre es gerade wich, wichtig gewesen, <lacht> ich, ich hätte mich einmischen können oder, oder unterstützen können. Ja, das sind dann so Situationen, macht man sich Vorwürfe, aber irgendwie, ja, ich muss ja
1: dann auch irgendwann mal abschalten oder nur schon schlafen, ja. Du hast jetzt gerade gesagt, unterstützen können, also du unterstützt ja mit deinem Netzaktivismus, gerade auch mit dem Verein Netzcourage Courage, Menschen, die im Internet diskriminiert werden oder auch anderswie geschädigt werden. Ähm, nun steht aber bald ein Prozess an, wo du einmal mehr für dich auch einstehen, da aufstehen musst. Es geht um den ringe prozess wo du die Gewinnherausgabe forderst von Ringier, ähm, also die Gewinne, die Ringier gemacht hat mit persönlichkeitsverletzenden Artikeln über dich. Welche Überlegungen haben dich dazu veranlasst, dass du diesen wahrscheinlich auch anstrengenden Prozess auf dich nimmst.
0: Ja, also du sagst, es ist wirklich sehr anstrengend, weil es geht schon Jahre jetzt und das ist jetzt ein sehr wichtiger Moment im Januar. Ähm, ähm, dieser Gerichtstermin wird, wird so ein bisschen alles vorlegen, glaube ich. Also wir sind auch dann noch nicht am Ende, aber es geht hier wirklich darum, äh, zum ersten Mal eben diese Gewinne rauszuprozessieren. Ich will es einfach durchziehen, weil halt alle davon profitieren. Das ist nicht ein Ding, was ich jetzt nur für mich mache. Klar, vielleicht auch schon für irgendwie unsere Familie. Es geht um Gerechtigkeit, es geht irgendwie um. Ich weiß nicht. Aber es ist halt schon, wenn, wenn ich dieses Urteil habe, dann bedeutet das nichts anderes, als dass alle, die nachher kommen, können sich auf dieses Urteil beziehen und das auch machen. Und zwar müssen die dann nicht so lange prozessieren wie ich ich kann das jetzt vorlegen, dieses System, ähm, diesen Hebel eigentlich installieren. Das ist wirklich ein scharfes Schwert. Also du kannst dir vorstellen, ich glaube, auf, auf der Redaktion musst du dir danach, danach ähm, zuerst überlegen, wollen wir diese Person jetzt identifizieren und Persönlichkeitsverletzungen begehen, weil es halt Klicks gibt und Geld, oder lassen wir es besser sein, weil diese Person, die verlangt danach äh, das, äh, das Geld zurück, die, den Ertrag. Also dieser Hebel, der, der ist einfach wichtig, dieses Druckmittel, weil was, was jetzt passiert oder was auch eben vor fünf, sechs, sieben Jahren passiert ist, äh, was man mit mir gemacht hat, das darf sich einfach nicht wiederholen. Und äh, da habe ich jetzt die Möglichkeit, mit diesem Prozess, wenn ich das wirklich durchhalte, ähm, ja, diesen Hebel umzukippen. Das habe ich eigentlich schon im Sinn, ja.
1: Dann, Also ich wünsche dir auf jeden Fall schon viel Energie für diesen Prozess. Danke vielmals. Und meine nächste Frage wäre, also weil eben heute Abend gibt es ja noch mal ein Stück zu sehen in der Dampfzentrale mit dem Titel «Sitzen ist eine gute Idee. Wann bleibst du denn auch mal sitzen, Jolanda?» Ich
0: bleibe oft sitzen, wenn irgendwie das Telefon klingelt und ich einfach keinen Bock habe. So. Per Telefon erreicht man mich ganz schlecht. Und das gestehe ich mir auch irgendwie ein. Ich, ich finde, die Leute können mir ja dann eine Mail schreiben oder so. Dann bleibe ich sitzen. Ja, das ist da, glaube ich, so. Ja, sonst eben kaum. Ich bin, eine extrem, ähm, ähm, ich bin extrem immer unter Strom und eigentlich sitze ich fast nie. Aber dann bleibe ich eben sitzen, wenn ich gerade keine Lust
1: habe. Genau, du sitzt fast nie. Du sagst auch oder schreibst in der Ausschreibung zum Amüsted, ähm weil es sich lohnt, mutig auf Ungerechtigkeiten zu zeigen. Vielleicht als Abschluss noch diese Frage, wann spürst du denn, ah, es lohnt sich, deswegen lohnt es sich, genau deswegen nehme ich all diese Strapazen auf mich. Vielleicht ist auch so ein, eine beispielhafte Anekdote oder irgendein Moment, in dem du das ganz klar gespürt hast, dass es sich lohnt. Ja, das,
0: das, was ich eigentlich bekämpfen will oder, je, oder vielleicht vorantreiben will, wenn ich dann merke, dass, dass andere das eben wegen meinem Aufstehen jetzt genauso gemacht haben, wie ich denke, äh, das müsste doch einfacher zu machen sein. So, also habe ich das jetzt einigermaßen verständlich erklärt. Also wenn ich, wenn ich auch die, eine Rückmeldung bekomme, hey, äh, danke für deine Arbeit und ich habe es jetzt genauso gemacht und es tut mir gut, dann ist ähm, irgendwie dann ist alles wieder gut, egal wie anstrengend das war. Genau. Und ich glaube, das zieht sich so ein bisschen durch mein Leben durch. Irgendwie möchte ich die Welt verändern, aber halt doch recht effizient auch.
1: Ja, dann wünsche ich dir alles Gute auf diesem Weg und viele solche Momente, in denen du eben spürst, dass es sich wirklich lohnt. Hat mich gefreut, mit dir Vielen zu Dank für die Einladung. Ganz toll.